Bonjour, bonjour, ou bon après-midi chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevrez. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration, c'est un beau jour. C'est un jour de victoire, un jour de gloire. Le Père a renouvelé encore son souffle à nous, nous sommes de ce côté de la vie. Dieu nous a été favorable. Il y en a qui sont partis, des bonnes personnes. Et nous, nous sommes encore là parce qu'on n'a pas encore fini ce qu'on doit faire sur la terre des hommes. Hier est parti, on ne peut rien faire pour hier. Demain ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Mais le seul jour qu'il nous a donné, c'est aujourd'hui. Quelqu'un disait que sur la plateforme de la vie, chaque minute compte. Chaque minute qui passe compte. Alors pour toi, fais ce que tu as été demandé de faire et fais le bien. Donc nous continuons avec Dr Luc dans son chapitre 12. Aujourd'hui nous irons du verset 49 au verset 53. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre c'est Jésus cause des divisions. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé Je dois recevoir un baptême et combien je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix au monde Non, je vous l'ai dit, mais la division. Dès maintenant, une famille de cinq personnes sera divisée, trois contre deux et deux contre trois. Le père sera contre son fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ça, c'est un message très fort. On nous a toujours enseigné que Jésus est venu réconcilier l'homme avec son Créateur. Il est venu pour la paix. Mais dans ce message, quand on l'entend de prime abord, on peut croire que c'est une contradiction. Alors nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions recevoir de ce message. Jésus qui dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Donc la venue de Jésus-Christ divise les gens en deux groupes. C'est ce que nous avons entendu ici. C'est-à-dire ceux qui les rejettent et ceux qui l'acceptent. Pour ceux qui les rejettent, le feu, ici c'est le feu du jugement. Et il s'agit dans un certain sens le feu de l'enfer. Mais pour ceux qui l'acceptent, Christ, le feu, le feu de la purification, le feu du Saint-Esprit, la Bible dit il est venu, il va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Alors ici il dit qu'est-ce à désirer s'il est déjà allumé. Donc il déclare qu'il veut que ce feu soit déjà allumé et il confirme que ce feu est déjà allumé. Donc ici, nous pouvons dire aussi que le feu du premier avènement de Christ, les effets de son premier avènement dans le verset 49, c'était pour causer la division. Parce que le Seigneur savait que sa venue sur la terre n'apporte pas la paix, mais plutôt le feu. <coughs> Premièrement, elle doit apporter la division. Cela apporte la douleur, la persécution, les sang versés. Donc, il n'est pas venu, le but de, son, de sa venue n'est pas d'éviter que le feu soit jeté sur la terre, 
Mais c'est pour que les feux soient jetés exactement comme il est dit, pour qu'il y ait division. Comment on peut définir cette division dans une famille Ceux qui acceptent le Seigneur et ceux qui ne l'acceptent pas sont divisés. Il y a des pratiques qu'on faisait ensemble qu'on ne va plus faire ensemble. Même aujourd'hui dans nos églises, il y a division. Il y a des dénominations. Nous, nous sommes des catholiques, nous, nous sommes les protestants. Les gens se divisent. Il est venu diviser, comme il est dit ici. Et sa venue sur la terre a causé des problèmes, des familles divisées, des enfants ont été même chassés de la maison de leurs parents parce qu'ils ont embrasé ou embrassé quelque chose que les parents n'ont pas bien saisi. Ils sont devenus fous dans leur truc de religion. C'est la division. Donc ce sont les effets de la première venue de Jésus sur la terre. Il a amené l'affliction les désagréments ou des querelles, des discordes. Il y a eu lieu pendant son ministère sur la terre. Donc ce n'était pas jusqu'à la croix, parce que la croix même a confirmé cela. La croix était dans le cœur même de ce qu'il était venu faire sur la terre. La croix a exposé même le cœur de l'homme, parce que le Seigneur savait que Toutes ces choses allaient arriver. Et il voulait que le feu de la persécution soit allumé. Parce qu'il savait que ces feux-là allaient être allumés. Et ça allait prendre place très bientôt. C'est pourquoi il dit qu'il a désiré s'il est déjà allumé. Il désirait que son évangile se répande comme du feu. Il aspirait à ce que son œuvre de salut se propage rapidement partout à travers le monde. Donc quand un feu s'embrase, il s'étend de lui-même. Donc Jésus devait, le feu là devait être allumé avant que Christ ne meure. Autrement, il risquait de s'éteindre. Parce que nous avons vu que le feu était allumé. Il y avait des tourments. Partout où il passait, il y avait des pharisiens qui étaient là. Partout où il passait pour chercher comment trouver une occasion pour l'accuser et l'arrêter. C'était déjà le feu qui avait commencé. Le verset 50 ici dit, je dois recevoir un baptême et combien je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus avait un baptême à recevoir et ceci, ça se réfère à son baptême du calvaire. Il avait de l'angoisse jusqu'à ce que cela soit accompli. La rédemption pour nos âmes pour les péchés de l'homme perdu. La honte, la souffrance, la mort était la volonté du Père pour lui. Et il est anxieux à obéir, il voulait obéir. Alors il dit, je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Donc le verset 51, verset 53, il savait très bien, il savait très bien que sa venue n'allait pas apporter la paix sur la terre. Il savait que sa venue n'allait pas porter la paix sur la terre. À ce temps, il avertit les disciples que quand les hommes vont venir à lui, leurs familles vont les persécuter et les chasser. Et l'introduction même du christianisme 
a amené beaucoup d'afflictions dans les familles. La famille de cinq va se diviser, la famille de trois va se diviser. C'est vrai que l'on peut trouver une famille qui tolère de voir leur enfant dans la débauche plutôt que d'être un disciple de Jésus-Christ. Donc ce paragraphe désapprouve la théorie qui dit que Jésus est venu réunir tous les hommes, les bons et les mauvais, dans une seule. Non. Quand Jésus est venu, il y a des parents qui préfèrent même voir leur enfant passer la nuit dans la boîte de nuit quand il leur dit que j'étais dans la veillée de prière. Il dit, je suis venu pour la division. Je suis venu pour la division, c'est ce qu'il dit, le père sera contre son fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. Et ces choses, nous les voyons et nous avons vu cela. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retirer de cet enseignement Qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce que la Bible nous enseigne ici Jésus-Christ est venu semer la division. Jésus était un homme de paix. Mais le but de sa mission ne consistait pas principalement à établir la paix entre les hommes. Il est d'abord venu instaurer la paix entre l'homme et Dieu. Mais tous les hommes ne croient pas en Jésus. Tous n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et cela veut dire que tous ne sont pas repentis et n'ont pas obtenu le pardon de Dieu. Ceux qui ne croient pas et ne se répandent pas s'opposent toujours aux croyants. Donc ici, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ou la division, selon Luc. Jésus sépare les croyants et les incroyants. C'est ce qu'il déclare ici à ses disciples. Je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Donc, de la même manière, qui ne peut trancher, divise. C'est ainsi que moi aussi je suis venu pour diviser. Donc, nous allons bénir le Seigneur. Je ne sais pas de quel côté tu te trouves. Jésus se réfère à Michée 5, 6 pour montrer que même dans sa propre famille, les non-croyants s'opposent aux disciples de Jésus. Nombreux sont des chrétiens qui sont exposés à l'hostilité des membres de leur famille, qui ne croient pas. Et le Seigneur nous dit de l'aimer lui de l'aimer plus que son père, plus que sa mère. C'est ce qu'il avait dit à Simon. Il a dit, Simon, même tu Parce que pour être disciple de Jésus, on doit l'aimer plus que tous, plus que son père, plus que sa mère. Surtout quand sa mère n'est pas croyante ou son père. Et il te demande de pratiquer les choses qui ne glorifient pas Dieu. Jésus te demande de faire le choix. Parce que suivre Jésus implique souvent l'abandon, des commodités matérielles. Donc nous risquons la perte de nos biens, de notre héritage ou de notre emploi. Cet état de fait, ça va arriver sur les enfants de Dieu. Mais notre amour pour Jésus doit être supérieur à celui des choses de ce monde. Comme nous l'avons vu 
dans les passages précédents, on nous disait que là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc l'évangile de Jésus-Christ nous demande de faire le choix. Il demande de faire le choix et parfois le choix n'est pas facile. Le choix peut te coûter ta vie. Le choix peut te coûter de perdre tes camarades perdre même ton foyer, perdre même tes enfants. Donc c'est une interpellation. Comme j'ai dit le titre, c'est Jésus cause des divisions. Et c'est une bonne division. C'est tu perds un peu pour gagner pour l'éternité. Donc nous allons prier, prier pour nous-mêmes, pour notre âme. Pour quand ces choses vont arriver, que cela nous trouve ancré en Jésus, revêtu de Christ, affermi dans la parole de Dieu. Quand ces choses commencent à arriver, tu saches que ça a été prédit, c'est dans la Bible. C'est pas étrange. Il y a des jeunes filles qui ont été chassées de leur maison parce qu'ils ont été priées. Il y a des femmes qui ont été chassées de leur foyer parce qu'ils n'ont pas voulu coopérer avec les maris dans l'occultisme. Ces choses, nous les voyons tous les jours. Et ça se passe là devant nous. Et il y a plus de 2000 ans, le Seigneur en avait parlé. Non, ce n'est pas étrange quand ça commence à s'accomplir, quand la parole de Dieu s'accomplit toujours. Ça s'accomplit dans tous ces détails. Père, nous te disons merci encore une fois ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle la parole va arriver. Tu nous enseignes et tu nous instruis. Tu avais dit un jour que celui qui veut me suivre n'a que ça chargé de sa croix et de me suivre. Aujourd'hui, tu nous dis que tu n'es pas venu amener la paix, mais la division. Pour séparer ceux qui te suivent et ceux qui ne te suivent pas. Seigneur, je prie pour moi-même, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Parfois, qui est dans la situation pareille, qui traverse le moment de rejet à cause de ton nom, fortifie-le. Qu'il sache que cela a été dit, que cela est dans les Écritures, que nous vivons ta parole et que nous pratiquions ta parole. Que nous soyons cette lampe allumée, déposée sur la table et non sous les boisseaux. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, Dieu saint, glorieux, souverain. Sois béni, toi, le maître des temps et des circonstances. Sois béni, Seigneur de gloire. Mon âme t'adore, mon âme te bénit. Parce que je sais que tu es Dieu. Tout ce que tu as dit s'accomplit. Sois béni pour mon frère et ma soeur qui étaient déjà fatigués de porter la croix, affermis encore une fois les genoux qui fléchissent et les bras qui étaient fatigués. Donne la force à celui qui a manqué et donne le courage à celui qui a manqué. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, dans une famille aujourd'hui. Qu'une famille soit réconciliée aujourd'hui. Merci encore une fois pour le reste de la journée. 
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Et nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye.